0: para todos, estamos comenzando Turismo y Negocios, aquí con Pierre como habitualmente está ocurriendo cada semana porque el resto del staff vaya a saber dónde está
1: de vez en cuando nos mandan grabaciones no estamos tan abandonados es verdad, es verdad. pero sí, falta alguna presencia femenina en este estudio, sí. bueno, ya volverá ya es el mes de marzo, además, el estamos verano está por marzo. terminar y tendrían que volver. Si sí. se fueron de vacaciones a la playa, ya pronto va a tener, van a tener frío y van a venir al estudio a buscar calor, me Ex imagino. Exactamente. <risa> y bueno, estamos arrancando un nuevo programa aquí en NMMiami.com
0: para acompañarlos una hora con mucha información del mundo del turismo.
1: En un ratito vamos a hablar con el gerente de operaciones de una plataforma española que es como un modelo de negocios en el campo del turismo. Se llama Civitatis uh -huh. y está en pocos años, tiene millones y millones de, de clientes, vende experiencias. Ah, no es una agencia convencional, vende, por ejemplo, una cabalgata por ahí, un trekking, una visita guiada por ahí. Está en, en España, nació en España, um, empezó ahí y ahora se está expandiendo en América Latina, tanto para viajeros latinos que visitan el mundo como... Para gente que quiera hacer turismo interno o de un país a otro. Un argentino a Chile, un chileno a Perú, un peruano a, a Colombia, por ejemplo. Uh -huh. Así que hablaremos uh, dentro de un ratito con uh, un responsable de esta agencia. Muy
0: bien. Y vamos a tener nuestra historia de leyendas, podríamos decir, con nuestra narradora Mabel Fusi.
1: Ella nos va a llevar a un país soñado, pero que en este momento es complicado. Están preparando los Juegos Olímpicos dentro de poco, en el no mes se, de julio.
0: No se sabe no si, se sabe si se lo van, van a hacer o
1: no. o no, me imagino que sí, porque la epidemia habrá pasado, pero ellos están ahí cerca del foco principal de la epidemia de coronavirus, es un país uh -huh. complicado, hablamos de Japón, por supuesto, y uh, hay dudas sobre los Juegos Olímpicos, pero hay cosas que no van a cambiar que haya o no enfermedades y son las leyendas de lugares sagrados como el Fujiyama, la montaña, uh -huh. el volcán más perfecto del mundo, el, un cono casi geométrico que está al lado de Tokio y esta es la historia que nos va a contar Mabel Fuji dentro de un ratito.
0: Y nuestra amiga rutera, quien recorre todo el país a través de sus caminos, Sonia Renningson, nos va también. A traer otra historia interesante.
1: Sí, ella nos va a contar cómo fue la estadía de Magallanes y sus marineros cuando pasaron un invierno en las costas de la Patagonia hace exactamente 500 años.
0: Que debería ser crudísimo, quiero
1: imaginar. ¿no? Y hubo, hubo rebeliones, hubo muertes, pasó de todo. Y uh, en uno de los lugares donde pasaron varios meses, ...durante su, 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 la primera vuelta al mundo que se hizo, ¿no?, en uh, 1520. Bueno, pasaron varios meses a lo largo de las costas de la Patagonia Argentina actual. No había, por supuesto, ni una ciudad, sí, nada. Había algunos grupos nómadas indígenas que veían de vez en cuando. Pero uh, donde uh, fondearon y donde los barcos se quedaron varios meses, ahora hay una ciudad que se llama Puerto San Julián... ...y allá hicieron una réplica de una de las naos de Magallanes... Que está sobre la playa... ...está sobre la playa, es un barco que uno podría pensar... ...que se puede largar a, a navegar en cualquier momento... ...pero es una especie de museo interactivo... Uh -huh. ...hay uh, como no son estatuas, son como corporeos de los marineros... ...de uh, Magallanes, de otras sí, sí, sí. figuras históricas así... ...y hay audios, hay uh, como ambientaciones sonoras en todas las partes del barco así que uno los puede escuchar, Magallanes dando sus órdenes a sus marineros, los otros respondiendo, hay ruidos de los marineros trabajando, se puede ir adentro del barco también donde la visita sigue y ver cómo eran los barcos hace 500 años cuando cruzaban el Atlántico es lo que nos va a contar en un ratito Sonia.
0: Bueno, un pequeño pueblo pero muy bonito, aquí habitualmente los canales de noticias que tienen cámaras instaladas y muestran siempre distintos puntos del país, la cámara de San Julián siempre apunta a un hotel principal que hay en la zona que está enfrente de esa de esta nave de esa nave, sí, sí, y es la atracción del lugar digamos, ¿no? Sí,
1: la principal es. atracción después tienen algunos aviones, por ejemplo sobre la Rambla principal aviones que participaron en las guerras de las sí, Malvinas, Malvinas sí. y uh, después algunos sitios naturales hay colonia, una colonia de lobos marinos, otra de pingüinos, pero la, sí, el, el mayor punto de visita es la réplica de este barco de Magallanes y también
0: vamos a tener información de nuestro sitio pero bueno, comenzamos porque tenemos una llamada en espera Estás escuchando Turismo y Negocios, aquí en nmmiami.com.
1: Estamos en línea con Enrique Spinel, es el gerente de operaciones de la plataforma Civitatis, una plataforma española, nos va a presentar ahora a qué se dedica, es el mundo del turismo, por supuesto. Muy buenos días, Enrique. Hola, bueno y buenos días, Pierre. Perfecto, bueno, entonces eh, está aquí en América Latina, en, es, en ese momento preciso está en el Lanato de, de Bogotá, lo estamos llamando desde ahí, y está entonces eh, promoviendo su plataforma en los mercados de América Latina. ¿Qué es concretamente Civitatis?
2: Exactamente, sí, estamos aquí en, en Colombia. Eh, Civitatis es la plataforma líder a nivel mundial en reserva de servicios turísticos en destino, con la eh, peculiaridad de que son servicios en español. Esa
1: uh -huh. Es nuestra
2: principal diferencia.
1: Bien. Eh, servicios turísticos, hablamos de excursiones, de visitas, de paseos, todo, Exacto. ¿no? O, o... Todo, tipo de, todo tipo de servicios, de, de actividades que puedas hacer en un destino
2: turístico para sacarle... Eh, el mayor partido a tu estancia en ese lugar. Bien. Hablamos de visitas guiadas, de, de excursiones, fundes, handbakes, uh -huh. eh, incluso entradas, espectáculos, shows, todo lo que puedas hacer para, para sacar partido
1: al viaje. Como, como decimos, pa desde que aterrizas en el aeropuerto hasta que te vas. Bien, incluso paquetes entonces de varios días. Sí, eso
2: depende de un poco del, del destino. ¿no? Okay, eh, en general, yeah. preferimos eh, ofertar más eh, servicios sueltos en los que el propio viajero, que normalmente es un viajero independiente que, que le gusta hacer las cosas a su aire, elija y lo y organice a su gusto. Pero en algunos destinos, como puede ser, por ejemplo, Egipto o, o Israel, por ejemplo, la gente prefiere que tener ya todo. Eh, organizado y, uh -huh. y que le enviamos un circuito de, de varios días.
1: Pero nuestros fuertes son los eh, servicios sueltos. Ok, las famosas experiencias, ¿no? Lo que todos los Correcto. viajeros están buscando ahora. Eh, nacieron en España, tuvieron un éxito considerable allá y ahora están presentes también en América Latina. sí. Eh, por naturalidad de,
2: de nuestra propia eh, oferta, los eh, latinoamericanos empezaron a comprarnos prácticamente sin, sin hacer ninguna eh, acción de, de marketing por nuestro lado pero nuestros productos son muy buenos la gente llegaba a nosotros por, por internet y nos dimos cuenta de que había que potenciar el mercado latinoamericano porque es eh, evidente que es igual de bueno el producto que tenemos para los españoles que para los colombianos los argentinos o los mexicanos y y la realidad es que tiene muy buena aceptación y, y, y al final somos de gran ayuda para los viajeros de, de la hispana, como decíamos.
1: Bien, entonces, a partir de ahora, entonces, ¿están vendiendo o promoviendo experiencias en Argentina, Perú, u otros países del continente? Sí, sí, sí. Eh, eh... Al
2: final nuestro interés en Latinoamérica es tanto aportarle valor al viajero que va a salir de Latinoamérica, es decir, el colombiano que vaya a ir a Europa o uh -huh. Asia o otros sitios, o el argentino, o el, o el mexicano, o el peruano, pero también para cubrir sus necesidades de turismo nacional, de turismo interior, ¿no? yeah. que es donde más viajan realmente, eh, por la proximidad. Entonces
3: eh, estamos impulsando también mucho eh, el producto local, porque yeah. al final
2: nosotros nos gusta trabajar con los operadores finales no tenemos intermediarios trabajamos directamente con la empresa de guías de tours etcétera para que realmente el precio que ofrezcamos y la calidad sea óptima
1: bien y estas reservas se hacen a través de una sola plataforma global o tienen sitios sí. en cada país
2: no es la misma plataforma es, la misma. es verdad que puedes seleccionar luego el tipo de divisa la forma de pago de, uh -huh. el lenguaje etcétera tenemos adaptaciones para los diferentes mercados pero realmente es la misma plataforma que tenemos versión tanto web
1: como app Bien, perfecto. ¿Y es civitatis.com o cómo es? Sí, civitatis.com, exacto. Yeah. Perfecto. Uh, la, los turistas entonces consiguen sus experiencias ahí, pero me imagino que los que también quieren ofrecer experiencias se contactan con ustedes. Y en este caso, ¿cómo proceden? ¿Cómo ustedes proceden en las selecciones, en las pruebas para ofrecer servicios de calidad? ¿Cómo funciona todo esto? Exacto.
2: Es buena pregunta porque es otro de los grandes puntos diferenciales con respecto a otras plataformas de, de actividades. Nosotros somos muy selectivos con los productos que ofrecemos y solo solemos trabajar con un operador por cada tipo de tour, para precisamente facilitarle la, la vida al, al viajero, no ponerle 25 opciones de Machu Picchu, por ejemplo, sino decirle realmente las buenas. ¿no? Uh -huh. Entonces, para llegar a saber cuáles son las buenas, tenemos nuestra proceso interno que de nuestro equipo de contratación, que se dedica específicamente a esto, son más de 40 personas, eh, básicamente van a analizar el destino, los operadores que trabajan en ese destino, y muchas veces de manera reactiva y otras de manera proactiva, pues contactamos con los proveedores. Es verdad que cada vez más los operadores nos contactan a con nosotros porque todo el mundo quiere trabajar con nosotros, ya que movemos 4 millones de clientes anuales a, a día de hoy, y, y realmente somos pues, un una plataforma muy atractiva, pero a la vez somos muy muy selectivos. No somos un marketplace abierto en el que cualquiera pueda subir sus tours. Eh, entonces, a lo mejor lo la hacemos nosotros. También redactamos nosotros todas las descripciones uh -huh. para que no haya dudas, para que el cliente no, no, no tenga ninguna eh, duda a la hora de, de elegir el, el tour y, como digo, pues acompañándole en todo momento, desde antes del viaje, durante y después para que siempre tenga la garantía de, de que tiene una, una plataforma como Stivitatis que le respalda en todo
1: momento. Bien, ¿y se abocan a cualquier tipo de experiencia? ¿No están como especializados en trekking, por ejemplo, actividades de aventura? ¿Puede haber tanto turismo urbano como turismo de naturaleza?
2: Correcto, eh, uh -huh. depende del destino. Es verdad que originalmente Civitatis, que eh, nació en España y además nació un poco en la época del de, de boom de las aerolíneas low cost, uh -huh. donde la gente viajaba mucho a los destinos de low cost y, y luego no sabían lo que tenían que hacer y, y ahí es donde entrábamos nosotros. ¿no? Pero al principio era muy urbano, de hecho Civitatis significa de las ciudades en latín, claro. pero eh, según hemos ido creciendo, evidentemente hemos cubierto todo el espectro de, de actividades. Y, y lo que nos define no es un, una tipología, sino eh, ofrecer lo mejor del destino. Si estamos en un destino en, lo que, en el que en lo que se hace son actividades de aventura, eso es lo que vamos a ofrecer con los mejores operadores. Si estamos en Roma, pues posiblemente vayan a ser tours más culturales y, y de, de históricos, ¿no?
1: ¿Cuáles son los, uh, las experiencias, los tours más uh, llamativos que vio pasar en su plataforma en uh, nuestros países de América Latina? Algunos que les vienen a la mente ahora. Bueno,
2: eh, al final ofrecemos, la mayoría de, 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 la, de los productos que ofrecemos son los, los más solicitados de cada destino y los más uh -huh. populares. ¿no? Pero es verdad que también eh, tratamos de ofrecer experiencias un poco más eh, especiales y que, y que también aporte ese, ese valor. ¿no? Ahora mismo así, eh, según me preguntas, me viene a la cabeza eh, un, una, una excursión a la reserva Pacaya Samiria, en el Amazonas, en, desde Iquitos, por ejemplo, uh -huh. que, que es realmente espectacular. Te permite adentrarte en el Amazonas, incluso se puede prolongar varios días eh, durmiendo con comunidades locales eh, y, y realmente pues es una forma...
1: Muy, muy curiosa ¿no? de, de descubrir esa región. Genial, pero, sí. pero bueno, al final depende,
2: depende del sitio.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Sé que tienes que tiene muchas actividades allá en la, en la Feria Nanato en y entonces habrá que tomar en cuenta, cuatro millones de, de usuarios ya lo probaron y et, viajan con ustedes. Así que invitamos a todos que hagan lo mismo. Civitatis.com, ¿no? Sí, a todo el mundo invitado. Muchísimas gracias, tía. Muchas gracias, Enrique. y Buena estadía ya en Bogotá.
4: Gracias. Buenos días. Some of feeling I don't know.
0: NMMiami.com. Estás escuchando Turismo y negocio.
1: San Julián es una de las últimas localidades más al sur de la parte continental de la Argentina, está en la provincia de Santa Cruz y fue uno de los lugares que visitó Magallanes cuando dio la vuelta al mundo hace 500 años. Allá celebran este primer viaje alrededor del mundo con una réplica de una de las naos de esta expedición y es lo que nos va a hacer visitar y conocer Sonia Renison ahora.
5: Hola, ruteros. Ustedes saben que las travesías también son por el agua. Por eso, en este 2020, hay una que es mundial. Se trata de la celebración de los cinco siglos, 500 años de la primer vuelta al mundo que realizó Hernando de Magallanes y que culminó Sebastián Elcano en 1520, que en la Argentina hay varios puntos por donde pasaron, por donde estuvieron, y que hoy se suman a esta celebración mundial que ya está recorriendo el mundo porque esta gran gesta histórica comenzó en octubre de 1519. Duró tres años. Pero la historia es que en la Argentina hay un gran corredor que se llama Ruta Azul, que es el trazado de la Ruta Nacional 3, que serpentea junto al océano en toda la Patagonia, en el litoral marino costero del país. Uno puede elegir tramos, puede llegar en avión desde Buenos Aires hasta Comodoro Rivadavia en Chubut, y a partir de allí hacer este corredor de la Ruta Azul hasta Río Gallegos, la capital de Santa Cruz. Pero la cuestión es que lo que nos trae hoy ...a este relato, es una réplica exacta de una de las cinco naves... ...a bordo de las cuales surcó los mares y los continentes... ...Hernando de Magallanes en 1520. Estamos hablando de la Nau Victoria, que hoy es un museo... ...que es de 2008, es una réplica en escala real de esa embarcación... ...y tiene todos los aspectos constructivos y además... Tiene una línea argumental que, con un sistema de sonido, uno cuando entra a este museo nave en la costa, en la playa de Puerto San Julián, va a revivir los instantes que se sentían a bordo de la nau Victoria. El argumento es sólido, así que si uno es visitante, va a tener esa experiencia, está inmerso en un relato, bueno, novelesco pero es una secuencia de eventos que son los que ocurrieron en esta bahía de San Julián. Uno llega a puerto San Julián, va a la oficina de turismo y también llega por la mañana al puente de mando de la NAO Victoria y allí una guía de turismo le va a explicar la historia de esta obra increíble, pero además va a vivir a bordo una experiencia inolvidable, porque está todo recreado tal como era en 1520, la vida a bordo, la ropa, las personas que estaban en, en, en la nave y los utensilios. Así que imagínense, los objetos diarios en lugar de vasos son como contenedores de madera para la tripulación, también hay copones de, de hierro, también hay eh, jarrones de vidrio también alguna tetera, alguna taza y figuras tamaño natural hiperrealistas. Es decir, los personajes que integraron la tripulación de Magallanes están ahí junto a uno. Esta recreación forma parte de lo que son los atractivos históricos-culturales de la región, pero imagínense el peso de la historia al cumplirse 500 años de esta gesta magallánica. La cuestión que cuando uno sube los pequeños escalones de madera para llegar a bordo de la Nau Victoria en Puerto San Julián, inmediatamente es como si se sumergiera en un túnel de la historia. Para los locales la obra, punto cero, origen de la Patagonia, así se llama, se encuentra a los pies de este museo temático Nau Victoria. Es que en Puerto San Julián es que se inicia el desembarco para la celebración de la primera misa en territorio argentino. Así que hay que estar atentos ahora, en Semana Santa, en abril, porque se va a recrear los 500 años de la primera misa en suelo argentino. Pero sigamos de travesía por esta gran Ruta 3, el corredor de la Ruta Azul, y este anclaje de la historia mundial en Puerto Santa, en Puerto San Julián. La obra esta, la Nau Victoria, a escala exacta, tiene un grabado en bronce. El mapa, el croquis dibujado por Antonio de Pigafetta, que fue el cronista de la expedición de Magallanes. Los amantes de la historia de navegantes lo tienen siempre a mano porque fue el cronista de la historia, en este caso. En el mapa se resalta un puntito y dice Porto di Santo Giuliano, Regione Patagonia. Justo Puerto San Julián, es el punto cero, es parte de este gran proyecto, Hernando de Magallanes. Vamos un poquito a la historia porque hay que pensar que en agosto de 1519, parte desde Sevilla, España, la flota de Hernando de Magallanes. que buscaban? Un canal interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, para llegar a todas las islas que a nivel comercial tenían gran, pa gran peso ...en la historia de ese momento... La armada, ...la armada de Magallanes... ...estaba tripulada por... ...escuchen bien... ...265 hombres... ...en cinco naves... ...fue un viaje épico... ...pero también signado por la tragedia... ...uno de los escenarios... ...es el que nos trae... ...en este relato... ...que es Puerto San Julián... ...porque la flota de Magallanes... ...atravesó... ...tifones... ...el océano... ...hambrunas... Sed intensa. Después de tres años, llega y regresa a España solo una, la Nau Victoria, y a bordo de la cual solo iban 18 hombres. Piensen bien, salieron en 1519, 265 hombres. Dieron la vuelta al mundo y solo sobrevivieron 18 personas. Fueron considerados héroes la historia Hizo otro relato en cada punto por donde pasaron Y es así que el 31 de marzo de 1520 O sea habían pasado varios meses Las naves anclan en San Julián toda la flota Aquí en la Patagonia Argentina En la provincia de Santa Cruz, Puerto San Julián Toman posesión, plantan una cruz En la cima más cercana que es un cerrito Se lo llamó Monte Cristo al día siguiente, Domingo de Ramos, se rezó la primera misa celebrada en suelo argentino, que es lo que nos trae ahora este aniversario imponente. Pero esa noche comenzó un motín a bordo y los rebeldes se apropiaron de tres de los cinco barcos para los historiadores apasionados. Creen que la gente iba desahuciada a bordo porque ya habían recorrido unos siete meses de océano y costa y al llegar a Puerto San Julián se habían dado cuenta que no tenían tan claro el horizonte y el objetivo del viaje y no daban más, por decirlo así, en lenguaje popular. Por eso es que descreen del líder de Magallanes y se revela, muchos no querían seguir adelante. Pero cuenta la historia también, y esto está en los relatos históricos. Magallanes recupera la nau Victoria. Hay una breve escaramuza, los rebeldes se rinden y Magallanes decapita a Quesada, que es uno de los líderes, y destierra a Cartagena y al sacerdote Sánchez de la Reina, condenado a la pena capital también a 40 hombres, pero parece que no se hizo efectiva esa pena capital, uno de ellos fue justamente el que logra el objetivo, Sebastián Elcano, que finalmente completa la vuelta al mundo después de tres años y regresa a España y allí se inicia esta parte de la historia en la Patagonia Argentina y en América hay un detalle porque todos dicen Patagonia, Patagones ustedes saben que en ese entonces y hoy en día también porque hay comunidades de los pueblos originarios de esta región los Tehuelches cuenta una de las leyendas que eran tan enormes con sus ropas también de cueros de guanaco, con botas hechas de cuero de guanaco, que desde el mar se los veía enormes y las pisadas que dejaban en las playas y en la tierra eran enormes por estas botas mismas, con lo cual les quedó el mote de patagones. Y también después del motín a bordo en Puerto San Julián, queda como el mito patagónico, acuérdense que en agosto empieza la travesía, en marzo están en la costa argentina y en junio aparece uno de los tehuelches a los que Magallanes le dice Patagón, y de allí la región Patagonia queda para siempre, es una marca argentina en el mundo, la Patagonia Argentina. Incluso parte de este grupo de tehuelches que aparece junto a magallanes son bautizados. Vieron lo que es la historia de España como colonizando el territorio americano. La cuestión es que también aquí, en este puntito del mapa, surge esta historia magallánica, mundial y por supuesto de Argentina. Uno entonces cuando recorre la ruta 3, el corredor de la ruta azul, todos los ciudades puertos que hay en este corredor, y en el litoral marino costero patagónico austral entre Chubut y Santa Cruz, va a develar un montón de historias. Pero en este 2020, donde la celebración son los cinco siglos de la primera vuelta al mundo, estamos aquí, en Puerto San Julián, donde la naturaleza, abraza la costa y hay recorridos, senderismo, avistaje de avifauna, marina, costera, colonias de lobos marinos, todas las aves migratorias y las que anidan en la costa durante la primavera y el verano. La arquitectura de un siglo atrás en Puerto San Julián es otro recorrido imperdible. Y bueno, para los amantes de la historia, llegar a Puerto San Julián es vivir una parte de estos cinco siglos de la gesta magallánica.
0: Estás escuchando Turismo y negocios.
3: me, it feels like living's only just
0: nmmiami.com Estás escuchando Turismo y Negocios diseo.com.ar Visítanos Bien, vamos a conocer un poco lo que no. se ha publicado en turismo de turismodebolsillo.com.ar en estas últimas horas. ¿eh? Y pueden seguir visitándonos, obviamente, mientras escuchan el programa. Ahora uno es multitask, Multif ¿no? Multifunción, función, sí, ¿ves? como
1: los teléfonos.
0: Uno está escuchando la radio algo y, bueno, también está, está cocinando, está mirando el celular, buscando cosas. Así haciendo, es.
1: Bueno. Así es, uno tiene que hacer de todo a la vez, de todo un poco y de todo bien, además.
0: Sí, si no, no estamos en el siglo XXI. Claro, sí, sí,
1: claro. Bueno, en el sitio cargamos notas nuevas todos los días. Y, por ejemplo, entre las últimas que hemos uh, subido, hay una sobre el estado de los incendios en Australia con el coronavirus. Ah, sí, sí. Se habla mucho menos de esto, pero no es que no haya incendio en este momento en Australia. Continúa. No son tan uh, espectaculares como Eso. hace un par de semanas, pero sigue habiendo. Y uh, ahora están en la normativa que hay en promedio cada verano. En, se quema unos uh, 5% de los bosques de Australia cada verano, que es una tasa manejable por la naturaleza australiana lo que pasó que uh, el año, este año entre el mes de noviembre y de enero se quemó el 20% es claro, mucho más es una sí. quinta parte de los bosques de Australia desaparecieron y es, están haciendo ahora bueno, un balance sobre todo esto, viendo cómo podrían revertir la situación. Lo que pasa es que hace años y años que tiene una sequía monumental y no hay como esperanzas de que esto cambie, porque el nivel de los mares, el, la temperatura de los mares está subiendo y es lo que regulaba la temperatura en los suelos de Australia y lo que provocaba lluvia. Cuando los mares son más cálidos, hay menos lluvia y la temperatura con el recalentamiento global está subiendo así que están esperando cada vez menos lluvia cada vez mayores incendios y a largo plazo australia será una tierra seguramente invivible como el sahara actualmente va a ser una gran superficie de, de, de continente que se va a perder. Para... O
0: construirán, crearán nuevas ciudades, vayamos a
1: ver. O, o, sí, o desarrollarán modelos como en Israel, con uh -huh. plantas de potabilización de agua, usando agua de marina, no sé cómo harán, uh -huh. pero algo va a cambiar seguro. No, no va a ser el país que conocemos ahora. Una no, dos noticias un poco más alegre, por lo menos se votó para los edificios más lindos del mundo y publicamos fotos del edificio de vivienda más lindo de 2020 es una torre que está en una ciudad del sur de Francia, es una especie de erizo en realidad, es una torre redonda, una especie sí. de, de sería un gran supositorio pero con un montón de espinas no, no, sé, cómo sí, de no, espinas, no sé cómo decirlo pero es, es es como derecho con una cabeza redondeada, sí, 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 sí. así que, bueno, lamento, pero...
0: <risas> Ve, vean, si quieren ver el supositorio con espinas, turismaburseyo.com.ar,
1: la Lo noticia, van a ver enseguida ahí. Es este Montpellier, el edificio más, más lindo, lindo del, del mundo. mundo. Es una torre rara, ¿no? ¿Pero quién dijo que es el más lindo? Eh, fue votada con entre cientos de miles de personas en un sitio de arquitectura en Estados Unidos y hace ya tiempo que van haciendo como la, una selección de los el restaurante más lindo, el edificio corporativo más lindo, el edificio de vivienda más lindo y cada año entregan un premio nuevo en un montón de categorías. ¿Vivirías en este...? La, la verdad que no, porque no. es llamativo, pero después de un rato... Eh, sí. Una vez que pasa el efecto de sorpresa, uno... Como no me que... imagino
0: cuando llueve cómo caerá el agua por, por el diseño que tienes Sería interesante que visiten el sitio y lo vean. Son el, balcones,
1: el... pero en lugar del balcón tradicional que va a la par de la fachada, sí. avanza a sobre med... el, espa... el vacío. A, a medida que va en altura, ganando el edificio en altura, mm. los balcones son más largos, como si fuera una flor abierta. Sí, sí realmente no es espinas. Raro. Es como, como un espinas. cactus... Sí. Una especie de cactus blanco sí. es, uh, para dar una, como una imagen un poco menos sí. medical, ¿no? Sí, sí, está bien, medical, está bien. bien. otra noticia también es la, algo que... Va a pasar en Estados Unidos dentro de poco. Van a tener por fin un tren como los de Europa. Estados Unidos es un eh, país gigantesco donde y... los trenes son de otra época. Sí, es Tardan increíble, ¿no? Un montón que no tenga... son lentos, no son eficientes. Y iban a construir trenes de trenes bala en California. El proyecto se paró y ahora es en Texas donde se va a, a construir por fin el primer tren bala de Estados Unidos. Sí, entre realmente Houston y Dallas.
0: Es llamativo. Que no sí, Sí,
1: van a, lo van a tener para mediados de, de esta década, dentro de unos años, y es la empresa española Renfe que ganó la licitación. Así que serán los españoles que van a volver de alguna forma a Texas, ¿no? Que fue una claro. colonia española hace varios siglos y van sí. a volver con una presencia simbólica por medio de trenes de alta velocidad entre Dallas y Houston.
0: Bueno, sí, es una buena noticia... Eh. Estos Siempre son, una, son muy atractivos los trenes de alta velocidad. Son
1: algunas de las noticias, pero bueno, hay otra, por ejemplo, hablamos del coronavirus hace un ratito. Mala noticia para los hombres, pero buena para los animales. En China se sabe que la enfermedad podría haber sido causada por gente que comió an animales salvajes. Bueno, acaban de prohibir totalmente comercio, consumo, venta, caza de cualquier animal salvaje. Y es una buena noticia para los ambientalistas porque había muchas especies que se consumían y que eran en vía de extinción. Claro. Si esa medida realmente dura en el tiempo, permitiría a varias especies animales de poder recuperarse de la casi extinción en el cual están. Y eso, por eso decimos que el coronavirus es una buena noticia para los animales. Mm. Bueno, y eh, hoy tendremos nuevas noticias también el sitio, mañana otras. Así que, bueno, visítenos cada cada tanto cada día mejor todavía y cuando tienen consultas o comentarios a través de facebook twitter o instagram turismo de bolsillo en cada caso nos buscan y con mucho gusto les contestaremos
0: y si les gusta alguna de las noticias pueden compartirlas con amigos Por así supuesto. vamos este un poco más expandiéndonos en una red virtual para ir creciendo día a día
1: exactamente
6: si solo me das tres minutos Será suficiente con eso Para que tú veas en mis ojos Cuánto lo siento, cuánto lo siento Si solo me das tres minutos Sé que al menos eso merezco Y tú lo notarás en mi voz Cuánto lo siento, cuánto lo siento Yo sé que lo hice mal, no voy a minimizarlo Solo quiero hablarte un momento Tómate un respiro, piensa bien las cosas No me mandes de una al infierno Yo no he sido un santo, en eso estamos claros No hay quien tape el sol con un dedo Pero ellos exageran, y enten y envenenan Todo lo que tú y yo tenemos Las teorías de tus amigas me tienen cansado y Cada quien juzgará basado en sus propios pecados Perdí en el camino y sé que te hice daño Pero el corazón me trajo de vuelta a tu lado hey. Si solo me das tres minutos Será suficiente con eso Para que tú veas en mis ojos Cuánto lo siento, cuánto lo siento Si solo me das tres minutos Sé que al menos eso merezco y tú lo notarás en mi voz Cuánto lo siento, cuánto lo siento
0: Aquí en nmmiami.com
1: Vamos con Mabel Mabel nos va a llevar a, a Japón Y vamos a escuchar con ella la leyenda del Fujiyama
7: Buen día a todos los oyentes Hoy de la mano de las leyendas una vez más Vamos a viajar por Japón Allí, a 140 kilómetros de la ciudad de Tokio, se encuentra el Monte Fuji, un volcán que supo ser activo y violento, tan violento que en alguna oportunidad, allá por el siglo IX, eh, provocó incendios que llegaron hasta la ciudad de Tokio, justamente a 140 kilómetros. Sí. La lava de esa erupción fue la que formó un gran lago que actualmente está ocupado por un bosque un bosque célebre, lamentablemente célebre eh, el bosque de Aokigahara popular por ser un destino para cometer suicidios pero lo que nos lleva a hablar del monte Fuji es una historia de amor, no de muerte de amor triste, como suelen ser a veces muchas leyendas dicen que hace mucho, mucho tiempo vivía... Cerca del monte, un matrimonio que nunca había podido tener hijos. Él era cortador de bambú. Todos los días iba a un bosque cercano a cortar los más gruesos troncos de bambú o cañas para hacer artículos que después su mujer vendía en el mercado. Un día, al cortar el leñador una de las plantas, vio una luz que surgía del tallo. Dejando su sable en el suelo, se acercó a mirar Y vio que adentro había una niña muy pequeña y preciosa Y decidió llevarla a su casa Fue para ellos esta niña una bendición Y decidieron llamarla Caguya, la princesa de la noche radiante A partir de ese día, como si la niña hubiera sido un ángel o un ser milagroso cada vez que el leñador cortaba un bambú dorado, dentro encontraba monedas de oro y las utilizaba para la crianza de la pequeña. Pasaron los años, la joven creció hermosa y su belleza comenzó a ser comentada por todos los alrededores. Hasta tal punto que en algún momento la leyenda llegó a oídos del emperador. También él quiso ver cómo era esa niña Pasaron los años y la belleza de la joven se hizo conocida en toda la región Pronto varios pretendientes empezaron a acercarse hasta la cabaña para pedir su mano Pero kaulla los rechazó uno por uno y no se dejó ver por nadie Un día hasta el mismo emperador se acercó para conocerla y quedó prendidamente enamorado de ella al verla. Pidió su mano, pero también a él lo rechazó Kaguya, y le advirtió que si contradecía su voluntad, se convertiría en una sombra. El emperador, enamorado como había quedado, no quiso que eso ocurriera, y decidió que seguiría su comunicación con ella a través de cartas llenas de poesía que le enviaría a diario. Y así fue. Los padres de la muchacha se preocuparon por esta situación y quisieron saber cuál era la razón por la que Caguya rechazaba a cada hombre que quería tenerla por esposa. Y ahí la joven les contó su verdadera historia. Ella era hija del reino de la luna y desde allí la habían enviado sus padres para protegerlas de una guerra. Pero sabía que pronto debería regresar. En la próxima luna llena descenderían del cielo unas naves para llevarla. El matrimonio se llenó de tristeza y pidió ayuda al emperador para poder evitar que Caguya fuera raptada. El emperador envió dos mil de sus más fuertes guerreros para impedir la partida de la joven pero eso tampoco sirvió de mucho. Cuando se acercaba el día de la luna llena donde Caguya partiría, escribió ella una carta a sus padres donde les decía cuánto los quería, cuán agradecida estaba de cómo la habían criado y del amor que le habían brindado y les decía que les dejaba su bello kimono del color de la noche con destellos de plata. También para el emperador Escribió otra carta y le dejó un frasco pequeño que contenía el fushi, el elixir de la vida eterna. Llegó la triste noche de la partida y cuando la luna se vio en el cielo, envuelto en una nube apareció un enorme cortejo que venía a recoger a la princesa. Y así se fue Kaguya hacia Tsuki no Miyako la capital de la luna los padres quedaron desconsolados con gran tristeza el emperador recibió la carta y abrió el frasco el perfume era exquisito pero él no deseaba la vida eterna para qué vivir eternamente sin tener el amor de cabulla? así que decidió que devolvería a los cielos este elixir sus hombres le informaron que cerca había una enorme montaña altísima y allí se dirigió junto a ellos esperó hasta ver una vez más la cara de la luna en la noche y solo entonces hizo una fogata para quemar la carta sobre las llamas el emperador arrojó el elixir de la inmortalidad este Fuji ascendió en forma de espirales hacia el cielo infinito, y llegó hasta Kaguya. Dicen que en las noches de la luna llena, en la cima del monte Fuji, se ve todavía el humo de la inmortalidad que sube al cielo como un saludo del emperador a la bella princesa. ¿Será mentira? ¿Será cierto? A mí me lo contaron, yo te lo cuento.
0: Hemos llegado al final del programa, un sábado más que ha transcurrido aquí por nmmiami.com, acompañándolos con Turismo y Negocios.
1: Que tengan un lindo domingo, nos encontramos el próximo sábado, mismo lugar, misma hora.
0: Turismo y Negocios, se despide hasta la próxima semana. Este programa fue producido por turismodebolsillo.com.ar